0: 今天呢，我们的主题就是守护爸爸的健康，要在父亲节之前跟大家一起来关心男性健康的四大面相哦。那男生通常真的跟女生比起来，比较哦、呃，不能说不爱惜自己的身体，但他们比较不太会去主动关心自己的身体，嗯、就是这个觉察性比较低。那甚至呢，就是一直都会给予赋予男生一种呃，就是。我要忍耐的那种，通常男生都很会忍啊。男男男男男,男生不一定很会忍，男生就是忍着不讲哦。嗯、但是他们忍痛的能力，我是觉得没有女生来的多、嗯。我看我爸跟我老公，我都觉得他们忍痛能力远低于女性。啊、就是、啊、如果真的，比如说有什么有痛的时候都，都真的有痛的时候，你都不能碰他。他可能不会哀哀叫，嗯、但是呢，你碰他一下，就像碰到那个火山爆发那样子。我觉得我们家的男性有这种倾向。<笑>那我们今天就是来为这些比。比较平常呢，都把所有的事情放在心里的男性们，看一下他们的健康状况、嗯。那在现场呢，就是我们的好朋友，大家最喜欢的北投健康管理医院主任医师沈燕君，沈主任，欢迎沈主任、嗯。主
1: 播好，大家好
0: 。好，我们今天主要是要来看看，就是呃，爸爸们的四大健康面向。那既然讲爸爸们，我们讲到应该就是、嗯、呃某个年龄以上嘛，对不對,对？某个年龄以上、嗯對對對，所以我们来看一下。呃，虽然我们说男人比较会忍哦，就是忍着不讲不愿意去看，我觉得他们不不不忍着的原因，通常也不是说他们都能忍耐忍痛、嗯，我觉得是因为他们不想看医生。对
1: ，男生为什
0: 么这么不爱看
1: 医生呢？嗯，我觉得有时候是不够勇敢，就是要有点逃避，就是用呃很认真工作照顾家庭。嗯，对，我身边的男性也会这样吗？嗯，会哦。哎，都有这个状况、欸。我发现连医生、嗯，男医
0: 生都没有很爱做健康检查對對對對對對，或是就是或者是他们都会以他们很忙这件事情为理由。對對對没错没错，但是就是还蛮逃避的。对
1: 对对，真的不要推，还是要真的还是要。哎、欸，可是你们在像你们那边、嗯、男性做健检的很多啊。啊、嗯，对，但是女生还是比男生多多一些是是，是、嗯、然后男生都是被哎、欸、抓过来,來，对，或是被安排。哦、嗯，对呀、啊，我就觉得好奇怪，为什么男生这么不喜欢？哎、嗯。我的听
0: 众，男性听众们，你们可不可以告诉我，为什么你们这么不爱看医生，<笑>这么不爱做检查<笑>、嗯？到底是为什么？真的就是怕吗？嗯、到底男
1: 生不是很勇敢吗對？对，好像很多爸爸都是怕来了之后就会被说<笑>不能做什么，不能做什么，哦、不能喝酒，然后不能吃想吃的东西，不能抽烟。你知道我爸绝对不去，嗯、就是搭车
0: 要超过。嗯三呃二十分钟以外的地方，嗯嗯、现在可能十分钟都不去。嗯、对，其洗手间吗？不是，因为不能，不嗯、以前就是不能抽烟、啊。
1: 抽烟呢，烟瘾、啊、太重了。对
0: 他坚持不能，就是對對對那当然现在是因为厕所啦，嗯、上厕所。哎、欸，这个也對對對这个也是我们今天很重要要讨论的一个面向對對對。好，我们就来讲哈，<笑>呃。有人说，因为大部分医生都是男的，所以我们不想去看医生。<笑><笑><笑><笑>那沈主任这么温柔、漂亮、可爱，<笑>大家可以常去找他。好、哦，好<笑>根据一百一十一年国人死因排行，男性死亡率都高于女性、嗯。其中癌症。心脏疾病、高血压疾病的死亡率都有增加哦。这些疾病几乎可以说是没有早期明显症状，所以只能靠健康检查才能够早期发现。那我们就先从癌症来讲好了哈、哦嗯。那呃，癌症的话，尤其是大肠癌，它是整体发生率最高的癌症，嗯、男性的几率。比女性多，对，好、哦，到底为什么？我们现在来讲那、这个。嗯、好、嗯，
1: 因为像我们都知道说，死亡率的话，男生是女生的 1.8 倍，对，因为男生可能、呃，除了基因的关系，男生本来就有一些比较不健康的或是比较危险的行为跟生活习惯，所以其实你说
0: 的死亡率是整体整体的、这个、整人口数来说的死对对对
1: ,对，男生是女生 1.8 倍、嗯。那大肠癌的话，男生是女生的发生率的 1.3 倍，
0: 发生率是 1.3 倍。对，发生
1: 率是 1.3 倍、嗯嗯。然后所以、呃，我们可以看一下我们这边有。嗯，介绍大肠癌，对，嗯、大肠癌的危险因子，比如像年纪就是一个蛮重要的，对，那年纪当然就很公平、哦，对，然后再来就是跟男生就很相关咯，包括抽烟跟喝酒，对，然后其实吃不健康的食物，对，刚刚前面跟总主播一开始就有聊到不健康的食物，对对对对,對，像高温烧烤的东西或是加工的东西、嗯，对，其实这些都含有更多更多的致癌物，对对，然后男生其实喜欢吃的又更多，对对，然后另外其实肥胖，肥胖当然男生女生都一样，那我们也很知道的就是。家族病史，然后另外有一些很特别的肠啊、呃、肠道发炎的疾病，长期的肠道发炎。我们上次
0: 访问过林兆堂教授、啊嗯嗯，
1: 嗯，肠道发炎，比如说像
0: 什么克隆氏症，对对对，克隆氏症跟溃
1: 疡性大肠炎这两个发炎性的肠疾病，嗯、像就安,安倍安倍首相牵手，对,对他就是这样子对对，对，所以这些其实全部都是。那所以我们就可以知道说，哎，嗯、呃，光比例来说，抽烟喝酒啊，吃加工肉啊，烧烤等，男生就比女生还要多。嗯，嗯这边有说问。
0: 卫生部曾经做过一项调查，男人抽烟喝酒的人数是女人的二点六到十七倍。嗯，那有致癌因子的比例就高，所以当然离癌的几率也就升高。对哎、欸，可是讲到抽烟呢、嗯，我又忍不住要讲一件事情，就是现在其实女性抽烟的比例也越来越高，尤其是电子烟。对。你知道吗？我我我就是呃，因为我我就是固定会到一个地方去办事情嘛，嗯、然后那个地方呢，他们他是是在内湖，嗯，就是内湖都可以电子。公司多嘛，科技业，你知道？我又看到有一个地方，可能就是那一家公司，他们会走到楼下，就像我们大楼楼下也有一个那个吸烟区哦，在外面。那他们那个其实就是路边的吸烟区，你知道吗？我每次去。我每次去那个地方办事，我看到的都是一群女孩子在那里抽，嗯、都是抽电子烟、嗯嗯。对
1: 对对，没错。所以我觉得
0: 电子烟就是可能让这种就是、嗯这个、又又又升高对。那你说电子烟到底会不会致癌？
1: 会，一定会，一定会，一定会。对，对对嗯对、啊，因为因为电子烟其实现在，因为我们其实碰到蛮多年轻人，然后嗯,嗯，我觉得有时候，因为我们跟年轻人又稍微有一点点距离、嗯，对，就是在年轻人的文化里面，他们可能会觉得说，第一个当然是一个呃舒压，再就是也有点时尚。对,对，然后味道又很舒服、嗯，对，但是它毕竟还是致癌物，好、啊、不舒
0: 服啊！我在旁边闻到，我都觉得好讨厌哦，啊哦嗯、<笑>我就觉得很不舒服、嗯。好，所以还是提醒，就是说，呃，女性朋友其实也是一样的哦，就是说，因为你你去看嘛，你跟男性的这个致癌，为什么男性致癌的率致癌率比较高？因为他有这些这些习惯、嗯，可是如果你也增加了这些习惯，其实你的致癌几率也会，致癌几率也会提高。而
1: 且我们有讲过，肺腺癌其实是不抽烟的女生，那、嗯、更别说又加上了抽烟，嗯，嗯对，女生。不抽烟就已经比较容易得肺腺癌了，那又再加上吸烟的话，那个比危险率又更高了。所以
0: ,以肺腺癌来说，女女生容易呃，在没有吸烟的状况之下，却罹患肺腺癌几率真的是跟基因有关的。的。有关
1: ，有关。这是亚洲女性吗？嗯、还是说台湾的對、嗯對？其实亚、嗯、洲包括中国大陆啊、嗯，然后日本、韩、嗯、国，其实都,都有这样的现象嘛、嗯。是的
0: ，是的。嗯，好，所以呃，女性朋友真的就是，如果了，如果你有抽电子烟的习惯，然后你觉得电子烟没有，你知道为什么？我会特别讲这件事，因为我前几天不知道在跟一群朋友在聊、嗯，他们就说：“哦，我们现在都那个哦，对，就是跟一个呃、嗯，跟一个男性的朋友，對然后他就是抽电子烟嘛、嗯，然后我就说啊，我就说这个还是少抽啊對對對什么的，然后。對對對”呃，他就说电子烟不是不会致癌吗？我说谁跟你说电子烟不会致癌了？嗯、對對對电子烟还是会致癌呀、啊。对对对，他只是把那个电子烟好像只是把那个加热的方式，对，只是加热方式不一样嘛哈。但是他还是会致癌，所以大家还是注意一下哈、嗯。所以好，这个东西是我们看到的以癌症来说哦，尤其是大肠癌、嗯。那当然呃，大肠癌我们就是呃讲到的是发生率最高，但是死亡率最高的就是刚刚其实主任已经。提到的肺癌，对那肺癌来说，现在有不少女性罹患肺癌。我们刚刚说到是因为基因的关系，嗯、但是为什么会特别讲女性哦？可能我连我都有一段时间以为是不是女性的肺癌人数比男性高，嗯、就后来发现不是，而是说她没有这些高危险因子的情况之下，嗯嗯、女性得肺癌的几率竟其实是高的。但是以总体人数来说，还是男性多，男性还是多。好、嗯，那我们来看一下现在死亡率第一的肺癌
1: 。嗯，对，那肺癌的话，我们其实。治疗过好多次，对不对？就是啊、呃，它的危险因子，当然第一个就是抽烟，然后空气污染，然后特殊环境暴露，指的是说啊、呃，譬如像说呃失眠，就有些特殊的工作哦,哦，对，会接触到失眠对对对然后或是有一些呃工作里面会有一些化学的气体，嗯、对，然后在肺部的病史是啊、呃，有一些慢性发炎性的疾病，其实跟刚刚的大肠有点像，就是譬如像说啊、呃，慢性阻塞性肺病，或者是呃肺结核、嗯，对，或者是我们的啊、呃、肺的纤维化，有很多种纤维化的疾病。嗯嗯这些也会增加肺癌发生的机会，然后再来就家族史，对，非常非常重要，嗯、家族史。然后、呃、炒菜的油烟，对，因为像、呃、做中菜的师傅，已经确定哦、嗯，就是真的是会增加得肺癌的机会。嗯，好，大
0: 家大家，哦、我我我我我还是跟大家讲一下哈、哦，我觉得哦，如果说自己有这些呃高危险的因子啊，嗯，我觉得生活习惯真的要稍微调整一下對對，因为它。实在太容易，发现了，嗯、对对,对，尤其像呃，主任，你们在呃北投健康管理医院这里，你现在还是这样吗？每年大概，嗯、我之前听你们说，每年大概都五十个，对，应该会更多，每年都会有五十个，最少五十个以上，五十个对照出来，就只是,是他没有任何的症状的，只是来做个健康检查，就呃透过这个低剂量肺部电脑断层就照出了肺腺癌，是的，对。然后啊，我我是自己真的从这个呃看到之后啊，我就非常注意那个烹调的方式。嗯,嗯我就真的比较少，我几乎不炒，我我就是要炒也是就是那种很简单的炒，我、嗯、就不用搞，温，我真的很怕、嗯。但我以前也没有很多，嗯、但确实以前煎鱼啊或干嘛还是会有，但我现在几乎都就、嗯、都不做。所以，呃，我觉得要注意一下这样的状况。那待会回来，我们就来讨论其他部分。嗯、今天，一同爱自己，守护爸爸的健康，注意四大男性要注意的健康面向。那呃，在现场是北投健康管理医院的主任医师沈燕君沈医师。那我们刚刚有讲到这个肺癌的部分哦，那、嗯、呃。因为大肠癌、肺癌，我们其实前阵子才刚复习过，因为那时候就是发布了新的这个十大死因,、啊、大死因还有十大,因十大癌症的时候，我们就完整的讨论过一次。嗯、那呃，所以在这边哦，我们就简单的带过，只是告诉大家说这两个东西是一定要注意的，嗯、而且其实它真的是以大肠癌来说男，男性男性是哎、欸，男性比女性高很多吗？大肠癌？嗯、你刚刚说发生率是一点三，对对，男性比女生
1: 高,生女生高，嗯，我记得好像高一。对, 1 1. 1. -1. 对，一点三，大概一点三，对，一点三到一点五，对。其实没有多很多，对，没有多很多，对，對但是
0: 呃，整体来说，这还是发生率跟死亡率都高的一个疾病，嗯、所要注意。嗯、然后當然，嗯、然後当然肺癌就不要再多说。嗯，那不过呢，男性会特别遇到的，就是还有射护腺，对不对？對我们来讨论一下射护腺健康，我们比较少聊这个东西。
1: 对，對嗯,對嗯，因为射护腺其实呃，主要有两大问题、嗯，对，然后嗯、呃，第一个是射护腺肥大，然后另外一个是射护腺癌，然后这两件事情都非常非常重要。嗯、对，所以我觉得今天今天很棒，有机会可以跟大家聊这件事情。嗯，那射物线肥大的话，呃，其实比例很高哦。就是我们用一个很简单的技法，嗯、就是五十岁以上大概有五十 percent 的男生会有症状。嗯，对。那呃六十岁七十岁就是六十七十 percent， 那八十岁以上就已经八九十 percent 了、嗯。对，所以其实是随着年龄本来就会呃比例越来越高。对，嗯、因为男生的射物线就是随着年龄，它就慢慢的会增生变大。嗯、对，那嗯射物线的话，大家如果可以看这个图卡很可爱，就是它是在旁。光。的出口的尿道外面包了一个呃大概核桃大小的腺体，
0: 就是旁边下面有发光的那个。对对
1: 对对对<笑><兩塊>，那两块。对，它其实是一个，哎、哦欸，真的蛮像
0: 核桃的。
1: 对，它的大小就跟核桃差不多，就是一个、哦、一个球球包在那个呃尿道的外面、哦。对，然后其实我们如果真的把它啊，比、呃、如像用剖剖面剖开，它其实可以分成呃中我们讲说中央腺体区跟周边区、嗯，中央腺体区我们就把它想象成蛋黄区跟蛋白区、嗯，然后蛋黄区就是。刚好包着紧贴着尿道的地方，那射物腺肥大就是发生在中间的蛋黄区。嗯嗯 ，OK， 那所以他本来可能，嗯、呃，假设正常的男生的话，啊、呃，他们假设体积一半一半好了，但是随着年龄、嗯，蛋黄区就会变得很大很大，然后把蛋白区压得很小很小，所以就把尿道的出口就是整个都压扁了，所以我们就变成说，呃，慢慢的就觉得，哎、欸，减尿好像要比较用力，嗯，嗯或者是嗯尿的流速变慢了，或是变细了、嗯，对，然后。肚子要很出力才行，然后甚至会觉得说，嗯，嗯很急很急，想上厕所，可是又上不出来。嗯、对，所以就是，嗯、呃，评估的方式就是我们第一个讲到的国际社护腺症状的评分表，它其实有七大、嗯、七个大问题。那个那个、嗯、那个问题是自评吗？对，没错，就是你自己感受上来说。对通常如果大家如果到泌尿科去的话、哦，泌尿科医师如果是为了我们排尿的症状，嗯、应该大家都有写过这个评分表。
0: Oh, 嗯，他会问
1: 七个问题， oh. 然后从一分到五分， oh. 对，然后把分数加总起来，评估一下说，哎、oh. 欸，现在症状的那个严重程度是算轻微呢， mm. 还是中等，还是严重？那啊，泌、呃、尿科医师会根据这个状况再来评估说，哎、欸，我们要不要用药， mm. 甚至要不要进一步的检查或手术？ Mm. 对，所以这个症状的呃比较客观的评分，我觉得还蛮好的。Mm. 嗯，这是第
0: 一个的检查方式第對對，第二个是肛门指诊。对
1: ，那肛门指诊其实主要是让那个、嗯、可能很多朋友也都有做过，对，就是啊，泌、呃、尿科。律师会从肛门，因为嗯。呃肛门的话，就是进到直肠嘛，那直肠其实就是刚好在射物线的正后方，所以其
0: 实是可以触
1: 诊，对，可以摸得到它。对,、啊对啊，那所以面尿可以是，其实透过摸的话，就可以知道说，哎、欸，射物线有没有变大、嗯？对，那甚至还可以去看说有没有不正常变得硬硬的地方，硬硬的就要担心是癌症了。哦，对，所以肛门指诊是可以初步看一下说大小啦，嗯、然后再来有没有异常变硬、嗯，担心是癌症的地方。嗯，对，然后血液检查的话，主要就是抽 PSA， 射、嗯、特呃射物线特异抗原、嗯，这个大家应该都。很熟悉、嗯，那我觉得这个检查其实也很重要，嗯、对，因为嗯啊、呃，不过我们大家说乳性癌的时候可以再聊，对，因为这边主要是针对乳性癌、嗯。那再来超音波，超音波其实是生物线肥大，我觉得蛮好的第一项检查、嗯，对，就是扫超音波，然后就可以量测一下生物性的大小。那只是呢，大家有时候会被。误导的，就是我明明没有症状啊，那为什么那个超音波报告就说我有社会腺肥大？或者是我明明症状就很明显，为什么又没有说我有社会腺肥大？那其实原因就在于我们刚刚讲的社会腺其实它有分蛋黄区跟蛋白区，但是超音波它没有办法分得那么清楚，它只能量测整体的大小。嗯、对，所以有些人是呃整体大小不大，但是蛋黄区已经很大了、嗯。对，所以这时候可能诶超音波看起来大小正常，但是其实症状很明显。嗯、那也有人本来社会腺就很大，譬如像说。它是蛋白区比较大，蛋黄区其实正常，嗯、所以每次照超音波就是，嗯，你有射物腺肥大，可其实都没有症状、哦，对，所以其实还是要以症状为主，对,、嗯、對好，那再来的话就是，呃，尿路动力学检查，这个是在医院啊泌、呃、尿科医师觉得有需要的时候就会评估，因为、嗯、呃我们会有这些排尿的问题呀、啊，我们第一个想到当然是射物腺，会不会是射物腺肥大造成的、嗯？可是其实还有很多其他的原因，譬如像说、嗯、膀胱的问题，膀胱可能过动了，嗯、对，它可能收缩的太多或太明。嗯敏感了，或是有有人有一些嗯神经性的问题，神经性膀胱等等。那尿路动力学检查就可以很完整的来评估说，哎、欸，我们排尿的状况到底该收缩有没有收缩，然后该放松有没有放松，来评估到底是比较是膀胱的问题，还是社会腺的问题嗯。嗯，好，所以你刚刚讲五成以上五十岁以上
0: 的男性都会有社会腺肥大，嗯嗯、对。那这个比例其实非常高、欸，很高，很高。那当然，它一定可能是一种、嗯、呃，就是症状一开始可能不是很轻，对，就是比较轻微，然后慢慢慢慢越来越严重没错，没错，没错、嗯。那但通常一开始有点状况的时候，男性应该都不会，对，不会,不會到不会去就医、嗯。但是我们真
1: 的碰过很多三十多岁的男生就开始，嗯，真的真的就是三十多岁就开始会觉得嗯，跟以前比起来真的有不一样。就是我觉得解小便开始要比较用力一点点，三、嗯、十多岁就开始，然后影像上也真的蛋黄区就开始增生了，哦、对，所以确实有，因为我们比较在以前在医院的时候看到的是那种啊、呃、要手术的、嗯，对，所以那种生物性真的蛋黄区都变好大哦，真的跟棒球差不多大哦，嗯，嗯嗯对，那可以可想而知他们可能在年轻的时候就已经开始。比人家增生的快了，嗯，对，所以确实大家不用觉得说三十多岁怎么可能会肾固腺肥大，会懂，嗯，哎、
0: 欸，所以那肾固腺肥大就没有什么，它就是一个随着年龄或者是身体机
1: 能、嗯，就像你刚刚讲，有的有的虽
0: 然年纪不大，嗯、但年轻就有、嗯，但大部分就是跟着随着年龄而来，它算是一
1: 种呃一定会出现的状对，一定会出现的状况，但是啊、呃、也跟体质有关，或者我们每次讲体质就在讲基因，因为有的人就是增生的，就就算他八九十岁，哎、欸，他黄区也。增、嗯、生、嗯、一点点，可是也有人六七十呃五六十岁就已经很大、嗯，所以其实还是跟基因会相关。嗯、那只是嗯、呃，我觉得做检查先评估一下自己是哪一种体质，对。对哦、然后药物的话，其实嗯、呃，有用吗？有、嗯、啊，药药物其实有两种，对、嗯。第一种是让我们的平滑肌放松，对，对不管是让射护线啦、尿道啦，平滑肌放松一点点。其实另外一种就是荷尔蒙抑，有点抑制荷尔蒙的效果。药物<音>它会让社会性，至少不要让它再增生，甚至可以缩小一点点嗯。嗯，没有办法缩小很多，但是可以缩小一点点。所以其实有症状，大家真的都不要害羞，一定要去找泌尿科医师。嗯嗯嗯，有用吗？吃药有用嗎？我觉得有用。对、哦、我们听起来，其实、啊，万一真的啊药、呃、物不行的时候，其实就是做手术哦。对，因为因为瘦腺如果真的出问题啊、呃，应该说严重的时候，我们不处理的话，其实会有很多问题。譬如像说，就不敢上、呃、不敢喝水。嗯，对。但是水分对我们人体来说非常重要，嗯、因为我们后面会讲到，譬如像血糖，然后血脂肪的问题，嗯、就是这些东西，如果我们水分不够，有点脱水，其实这些血糖的问题是更更严重的，然后血管也会变得比。较。比较细一点点、嗯，所以水分其实蛮重要。那因为肾固腺的问题而不敢喝水、嗯，我觉得就会对身体其实有蛮大的影响、嗯。那当然，我们的生活，对，譬如我们可能就不敢跑远啦、啊，对，甚至睡觉也都可能要起来好多次，对、嗯，睡眠也都受影响、嗯。但是其实只要用药物，或者是甚至用很安全的手术、嗯，就可以治疗得很好。其实是可以是，所以肾固腺肥大也可以动手术？可以的，可以的。嗯，嗯对，可以尽量到做刮除手术。哦、嗯對，好
0: 。那当然我，我我一直听到就是。说有一些日常饮食的建议，对于射护腺肥大，好像什么保养射护腺也有，那是真的吗？比、嗯、如说什么南
1: 瓜，对南瓜，什么秋红素的，可是，嗯、大家都会就研究都会说，哇，这个量要吃到很多很多很多才行。对，
0: 就说你如果要吃的量，你可能已经变成一颗南瓜的颜色。<笑>大家知道南瓜这种这种贝塔胡萝卜素是不是對對對比较高的？吃吃多你会变黄黄的。对对对,
1: 對,對<笑>好，
0: 所以、呃、就还是一样，就是随时注意啦，要注意自己有有这样症状。上去就去看医生，嗯、也许刚开始一点点的时候，你用一些药物的方式治疗，会對会对你的生活品质来说会比较好、嗯嗯。那我们就再来看看肾母腺癌，肾、嗯、母腺癌，呃，嗯、呃国内算
1: 多吗？嗯，国内其实不少哎、欸，我觉得越来，因为可能我们的饮食也慢慢西化，所以其实、呃嗯、比例也还蛮高的。像最近、嗯
0: 、呃，像之前有来过我们节目上聊天的作家 H、呃、啊,啊，那他也是肾母腺。很矮嘛，对，然后胃教、嗯嗯、专家潘怀宗老师、哦，对对对，也是是不是,是？他好像蛮有名的，在这个部分，对对,对,对，那时候是比较早就，就嗯，其实潘老师是、嗯、大概稍。有一点，潘老师在你们那边检查的，对对对对对啊，
1: 患者不知道，对
0: ，因为，他住那区啊
1: 啊，对对对，对啊，是我们北
0: 区那边的，對對,对对对对，是
1: 在这、嗯、在我们医院检查、嗯，就是老师还把他的诊断的过程写写成。对对，其实那个很吉普的，就是我，是哎、欸，我不晓得，你要不要讲一下那个、啊真的啊、真的那个故事是怎样、嗯？就是因为潘老师其实，嗯，嗯因为我们本来就有呃，帮。因为潘老师，我记得是议员的身份对对，对，所以其实我们有公务人员的检查，对，对，所以潘文忠教授其实都有来我们这边做检查。然后他其实射物线就是慢，呃 ，PSA 就是慢慢的一直都有在上升。然后其实，在台北，因为呃，潘教授其实跟台北荣总的医师们关系也都很好，所以其实都有做过穿刺了。嗯，对，然后，然后我们的公务人员检查有时候是全身，有时候是单部位的这样。嗯、然后有一次潘老师就是又回来了，嗯，然后我就他本来是就觉得最近睡不好，所以他就做脑部，嗯、然后我就上。稍微看一下，说，哎、欸，潘教授之前的那个 PSA 就是逐年升高、嗯，所以稍微再看了一下过去的影像，发现有个地方的阴影，想要再确认一下，所以我们其实有说服他，就是，哎、欸，潘教授要不要再多做一下检查？对，然后他一开始有点就是会觉得担心时间不够，但是后来其实他还是接受了，对，嗯、所以后来是确定说，哎、欸，这个阴影是真的有在进展，对，就是靠 MRI，MRI， MRI, 对、哦，而且因为潘教授的那个病灶。长在一个很特别的地方，因为我们刚刚讲说蛋黄区、蛋白区、嗯，对不對,对？然后潘教授的那个呃输卵管癌其实很很尖、很深、很深的地方。对，它并不是一个常发生的问题、嗯，所以
0: 如果呃照这个一般的检查，其实不容易看到的，呃，对甚
1: 至做切片也不容易切到、嗯，因为我们切片其实也是刚刚说的经过直肠、嗯，所以医师们就是会经验性的，可能切呃左边右边各六针或就是啊、呃、各三或各六针，大概切个十十二条组织这样、嗯，对，所以其实不太会去切最深的地方，因为有点危险，因为那个地方组织才一点点而已，嗯、大家都会切就是比较圆鼓鼓的地方、嗯，对，那最尖端的地方通常。不。不太容易经验性的去啊穿、嗯呃、切片到、嗯，对，所以其实可能哎、欸、PSA 高，但是切片已经做了至少两次了、嗯，也都是阴性的、嗯，所以还好。后来我们是在影像上看到有个地方真的是要高度怀疑，对。然后后来因为这个切片也蛮困难的<咳>，所以后来我们是也是请台北荣总的团队，因为台北荣总呃影像部跟泌尿科都很强，对、嗯。然后所以我们就是用影像啊。呃切片的时候是要用超声波、嗯，那我们用 MRI 来做融合的影像，精准的去定位来做切片，嗯、然后来才确认说，哎、欸，真的是有问题。
0: 切片这个应该一定是到医院去做，對,对对，没错没错，在治
1: 疗型的医院，哦、对,、哦對嗯，就是把我们的影像啊，嗯、然后跟超声波做融合、嗯，对，不然一般不会去切到那个地方。嗯、哦，对，那所以真的，你就是那个很基础的人，<笑>对，但也是因为你的基础、嗯，就是
0: 你你去检查他所有的这个，嗯、对对对，检查所有的这个过去的检查时，你就觉得一直身高还是有。对对
1: 对，對没错没错没错，所以请他
0: 再去多做一个。嗯、本来他那一年
1: 没有想要做對對，那一年没有，那一年就只想做头部，就想说，嗯，老师，你应该要做骨盆。可是我觉得有的时候真的是这样哎、欸嗯，就是
0: 你觉得最有可能，你你你自己觉得你身体可能会有的问题，就到最后都不是那个问题。對對
1: 没错没错，真的是、啊、真的碰到，打死我都想不到
0: 我的肺会有问
1: 题。我、嗯嗯、我不抽
0: 烟又没有什么，对,對不對,对？所以这个真的是呃需要注意。那像、嗯、呃。国内国外
1: 都有，肾母性癌西方人比较多，西方人更多，对、嗯，因为西方人的话，其实像，呃，有个统计数据是说，像，啊、呃，同同，台湾是九分之一的男生会被诊断终其一生九分之一，然后西方人是八分之一。你讲的是肾母性癌？对，肾母性癌，男生终其一生会被诊断出来。我们还没有讲没有不诊断的哦。那其实很高啊。很高很高，对，因为最多的癌症是皮肤癌三分之一，对。他们要为，譬如像那个基底细胞癌比较良性的，对， oh. 但是射物腺癌就是男生第二常见的哦、oh, 嗯，九
0: 分之一听起来蛮可怕嘞，对
1: ，终其一生九分之一跟八分之一。
0: 但有可能没有诊断出来，你就有别的癌症、嗯、或者别的事情你就再见了。哦、所以也就没有检查出来。嗯、對
1: ,对，没错，没错，确实有
0: 可能。所以，呃，肾腹腺癌的检查还是必须要做的，对不对？嗯、那肾腹腺癌的检查其实也就是像你说的，如果我们在做全身健康检查的时候、嗯，有加一个骨盆腔的 MRI， 就可以很清楚的知道了。对对嗯，嗯。那当然还有些其他的检查。那呃，有关于肾腹腺癌的检查的部分，我们也有一张图。那等一下回来，我们再仔细的跟大家讲、嗯。这边先休息一下，直播有。什么问题大家都可以继续问哦。今天是礼拜三，一同爱自己单元守护爸爸健康，呃，要注意呃男性的四大健康面向，在这里跟我们聊天。这是北投健康管理医院主任医师沈燕君，沈主任。刚刚呃十分钟的广告时间哦，我们其实都持续的在聊，也在帮 YouTube 上的朋友回答一些问题。这些东西其实都蛮重要的哈、哦，那只是说他可能不是在今天的主题内。那我还是建议大家有机会的话，可以在今天的节目结束之后，回看一下我们的回放，就是我们刚刚主要谈到，就是有一些抽血检查的结果，比如像是 CEA 这个肿瘤癌胎,胎胎抗原肿瘤指标，对，如果比较高的话，你可能要再继续去注意哪些部分哈。那大家有兴趣的话，可以稍后再看我们的 YouTube 回放哦，就是。特别提醒听众朋友的，因为刚刚你没有听到，那我们回来继续聊刚刚的社上腺癌。刚、嗯、刚前面大概讲了一下社上腺癌它呃发生的一些情况，也讲了一些例子哦、嗯，但我们接下来就来看看社上腺癌我们到底有哪些致病的原因，嗯、还有怎么做检查。嗯，
1: 好。嗯、那社上腺癌的话、呃，比较重要的危险因子其实就是年龄。<咳>因为，嗯、呃，因为年龄越高的话，嗯、呃，其实受母腺癌应该说，呃，我们之前在学校啊，老师都会举例子说，嗯、呃，如果一位长辈过世了，他、嗯、可能八九十岁过世了，其实八九十岁过世之后，如果真的我们去做身体的解剖的话，其实至少八九成也都会有受母腺癌化的细胞在里面。哦，难怪你听说九。九个人里面终其一生会有一个诊断出来，但是其实很多是可能还在身体里面，只是没有被发现，也没有症状。嗯，对。然后，所以其实这个比例真的是呃，随着年龄会越来越高。然后再来的话就是肥胖，嗯，对。然后我们刚刚讲比较西化、比较高脂的饮食，然后其实抽烟也蛮重要的，对，抽烟其实会跟很多癌症的发生率相关，嗯，对。然后，但确切的呃致病因那个机转我们不晓得，但是我们知道说吸。其实里面就有很多的致癌物，所以它跟很多癌症真的都有相关哦。然后其实家族病史也蛮重要的，因为我们一般会说，哎，社会性癌啊，我们会建议呃要嗯抽 PSA， 这啊抽物腺特异抗原、嗯，对，然后一般都会建议五十岁，但是如果有家族病史，对，嗯、可能会建议从四十五岁甚至四十岁就开始抽血，对，因为这个。比例真的是嗯，风险会到两到三倍以上、嗯。对，那基因的话，就是有一些基因的变化，其实也可能会造成社会腺癌发生的机会变高。嗯，嗯
0: 不过有一个蛮重要问题，我刚刚本来就想要问，就是我现在看到你们已经有注、嗯、备注在下面。对，就是我刚刚要问的就是社会、哦、腺肥大、嗯、跟社会腺癌之间有
1: 直接关联吗？好其实他们是两两件事情、嗯，两个不同的问题。哦、对、嗯，但是呃，有一些危险因子是重叠的。嗯，对，所以其实就是健康的因素。对啊，看起来蛮像的、啊对，对，没错。嗯没错、嗯，所以健康的饮食啊、原型食物啊、嗯、标准的体重、嗯，这些都是很重要的。但并不是代表，嗯、就是说他们治病的基因，或是满治病的
0: 基因、治病的这个原因，有一些是类似的，對像是年龄、像是肥胖、像是吸烟
1: ，这些都有。但是并不是代表肾固腺肥大你就会变肾固腺癌。对，哦，那只是肾固腺肥大会稍微让我们比较困扰一点，是肾固腺肥大其实本身 PSA 就会比较高一点点，所以你在检查的时候容易。对常常，因为这
0: 件事情被呃被忽略到，你有可能有射护腺癌，就跟刚刚同们主
1: 播讲 CA 一样。对啊，嗯嗯，好，所以那呃检查的话，对检查的话，嗯，第一个就是我们刚刚讲肝就是用对，就是我们用指诊，肝用指诊得先摸摸看。但是我们刚刚说，假如说那个肿瘤是长在比较内侧。嗯、对，就是它刚好很很完美的长在蛋白区、嗯、比较边边，可能医生摸得到、嗯。但是如果它长在蛋黄区呢、嗯，或者是长在其他比较深的地方，就不一定摸得到。嗯、那但是我们可以初步的用啊、呃、肛门指诊摸,摸摸看有没有异常变硬的地方、嗯，然后再来就是我们刚刚说 PSA 真的很重要，对，因为啊、呃、PSA 只要超过四。其实我们就要警觉了、嗯，对。那有些人大家会觉得说，嗯，可能我是因为射物腺肥大的关系啊、嗯，对，然后才会 PSA 稍微高一点点。嗯、那但是这时候我们可以两两用两个方式，第一个是嗯做影像，对，譬如像说用 MRI， 因为像、嗯、因为像我们刚刚聊啊、呃，潘教授其实对潘教授、嗯、潘教授的射物腺肥大其实是比较明显的。嗯<咳>，对，所以那时候本来会想说，到底是肾腺肥大的关系，还是肾、嗯、腺癌的关系？但是，嗯、呃，影像我们可以确认一下有没有哪些地方担心是癌症。嗯、另外，就是在密集的追踪，譬如像说，哎、嗯、，PSA 上升的速度很快哦、嗯，对，上升速度太快的时候，大概也不是因为肾腺肥大，而要担心是癌症，嗯、或者是我们可以抽游离 PSA，、嗯、游离型的，就是 free PSA， 它如果比例变得比较低的时候，嗯、也要小心是肾腺癌。嗯，对。然后，所以总嗯、呃，总之呢，就是我们可以先抽血抽 PSA，、嗯、每年抽来做一个基本的那个检查。嗯、然后，如果真的是开始数数值有比较高的时候，就可以进一步安排啊、呃、，MI、嗯、或者是一般临床可以是比较习惯的，就是可能跳过 MI 直接做切片的检查。嗯，对。好，那呃，腺性癌现在每年大概新增差不多七千
0: 例，嗯，那是十大癌症死因的第六名。嗯，对，对啊、每年都还在逐渐上升。嗯、所以肾部现在可能第一个也没有那么好发现，对，没错没错，它也没有什么症状，对不对？对，早期症
1: 状有吗？没有。嗯，没有。它其实反而是我们刚刚讲肾部腺肥大，肥大才会有，因为肥大你会
0: 发现就是刚刚讲那些平尿啦，或者等等的这些，这
1: 些是呃影响到你生活品质，你会发现。可是我现在没有。不会有。对，然后比较常会有症状的，就是已经转移到骨头了。哎呦，嗯，对，因为社会腺癌很容易转移到骨头，嗯、对，所以很多人都是哎下背痛啊、嗯，骨盆痛啊，然后一做检查发现哎有骨头的转移，才发现说原来原发的肿瘤在肺腺癌。哎，为什么肺腺癌好像也很容易转到骨跟脑、嗯、哦，对，是不是他们是不是都会有特别容易转去的没错没错，经过血液的话就很容易跑到骨头，嗯，对，然后有些是比较容易是经过淋巴，对，不同的癌症他们的特质不一样。嗯，像我刚刚说大肠癌，它就转去肝。对，你走，因为它血液回流的关系。嗯，大肠的血液回流就是先回到肝脏去嗯。嗯，好可怕哦！哈哈哈哈好可爱呀！没有，所以要做检查。真想到真他们跑来跑去、嗯，觉得好可怕哦！真的要做检查，真的要做、嗯，因为我们现在真的没有办法预防。对，没有办法预防。大家知道
0: 吗？它只要转移就很麻烦。就像刚刚说，社护腺癌，如果你一开始没有发现，然后最后是以这个骨头、背痛啊，或什么的去，然后发现它转到骨，它其实就是所谓的四期了。期对,对,对，就是转移，嗯、就是就是四期了。那那肺
1: 腺癌好治？呃，那个社护腺癌好治疗吗？啊、呃，射护腺癌其实也要看它的恶性度。就社护腺癌很特别，嗯、就是它有。比较良性的，嗯、也有很恶性的、哦，对，那其实它的表现，我觉得它跟甲状腺癌有一点点类似的是，嗯、它大部分。都相相对比较慢，嗯，但我们也有碰过很快的，我们有碰过，就是刚好有一位，呃，一位爸爸，然后他们家是有家族史，嗯、对，他才有两年吧，隔两年的时间就突然冒出一个长得很快的肾母细癌、嗯，但是大部分的肾母细癌速度都非常，都其实并不快，嗯、对，所以都还有机会在 APSC 开始上升咯、嗯，赶快在很早期的时候诊断出来，然后就赶快手术，因为现在手术其实很进步，我们都是，嗯，呃、只要是有办法手术都可以用达文西，他很深、嗯，所以达达文西手术。其实非常合适用在射线的手术。嗯，对。好，所以这个也是一
0: 些呃简单的，让大家知道，就是说呃，你诊诊断出来之后，你可能会做哪些治疗的部分。嗯嗯嗯、好，那呃，刚刚讲完癌症哦，哦、呃，我们刚刚说除了癌症之外，其实不可忽略的就是男性的主要死亡原因里面，嗯、心脏疾病高居十大死因的第二名。嗯、然后脑血管疾病是排第五名，嗯、高血压疾病是第九名、嗯，这些全部都是心血管疾病。嗯跟三高有关、嗯，所以这些疾病的问题，也就是早期没有什么太大的感觉，对。但他们都有一些共同点，嗯、对不对？所以我们就来看看，呃，搭配心血管相关疾病，嗯、我们需要预防的话，可以做哪些
1: 健康检查、嗯嗯、？OK，、嗯、好。那心血管其实大家可能都会觉得，我常常听到三高，嗯、对，好像我觉得讲三高，大家有时候都会没感觉。嗯、但是三高其实，<笑>对啊，对三三高脂肪肝大家都觉得没感觉，但是他们就觉得好像太普遍了，大家都。有啊，对对对对,对,对,对可是当发生在自己身上的时候，嗯、就会很有感觉、嗯。对，当我们看到自己，哎，怎么这个数值这么高，就会很有感觉、嗯。对，所以其实三高还是要注意哦。那三高就是啊、呃，高血压、高血脂跟高血糖。嗯、对，所以血压其实哦、呃，就是用血压计去量、嗯，所以其实一个是一个很简单的检测方式，甚至家里面都可以摆个血压计、嗯。对，然后让爸爸早上啊、睡前啊、嗯、就可以量一下、嗯。对，然后血糖的话很重要。对，嗯、血糖现在真的是嗯，医学界都一直在。叮咛不可以吃点不要吃太多淀粉啊、水果这些， <cities> 因为、mm -hmm. 呃、糖尿病真的是会影响身体很多地方， mm -hmm. 对，不管是良性的、慢性的血管性的问题，甚至跟很多癌症也都相关。Mm -hmm. 像我们刚刚讲的，肾母腺癌跟大肠癌，其实，在糖尿病的病人发生率比人家高一点点。嗯嗯，对，所以血糖一定也很重要哦。那血糖就是靠抽血，对，然后血脂肪，对，嗯、血脂肪就是我们知道的、嗯啊、胆固醇啊、三酸甘油酯。所以抽血跟量血压是最基本一定要做的检查、嗯。然后超音波的话呢，其实我们啊、呃、蛮常会做的是颈动脉的超音波，嗯，对，看一下说，哎，我们的颈动脉啊有没有，比如像内膜增厚啊，有没有斑块？对，嗯、那有的人会说，哎，颈动脉的 C P 值很高，就是看一下颈动脉，大概可以反映出我们身体里面的血管。但是我们其实，在临床上看。很久了，我觉得那个代表性没有到那么的高。对、嗯，因为我们常常看到很多人的颈动脉还 OK， 就是没有很严重的斑块，但是心脏的冠状动脉已经钙化的一塌糊涂、嗯。对，所以其实我觉得现在我们更想要呃建议大家去做的其实是呃冠状动脉的钙化指数的检查。冠状动脉钙,钙化指数，对。对它就是一个很简单，就是它跟低剂量电脑断层有点像，嗯，也是做电脑断层，但是它是特别放大来看心脏，嗯，对，然后放大来看心脏，看一下心脏的每一条血管有没有动脉硬化的斑块，嗯、如果有的话，就可以把它啊、呃、抓出来，然后做那个定量的分析，嗯、看一下说、嗯，诶，这个分数到到底是几分？嗯，对，然后它分数当然可能从最完美的零分啊，到上千分都有，嗯、对，那大概可以让我们知道一下说，我们现在冠状动脉的钙化的状况。嗯。然后指导一下我们风险因子。那如果分数真的比较高的时候，甚至有一些典型的症状的时候，嗯、呃，就会建议。进一步做啊、呃、电，就是电脑断层的动脉摄影、嗯嗯，来看一下每一条血管狭窄的状况、嗯。对，所以其实，嗯、呃，我我我自己也会建议说，从、欸、来没有做过肺部电脑断层，那其实肺部电脑断层啊，我们在看肺的时候，其实顺便也会看到心脏、嗯。对，所以像我们自己在医院，我们就是做电脑断层看肺，其实顺便看心脏。哦，如果冠状动脉有动脉硬化哦、嗯，我们就会建议进一步做钙化分数这个定量的分数来评估看看风险、嗯嗯。嗯，最后这个冠状动脉电脑断层扫描，对，它是一起的吗？哦，他们两个是呃分开的，不同的检查，都是用一样的，都是用电脑断层，对，对，那只是一个。不打显影剂，一个有打显影剂。哦、oh. ，对，所以其实因为打显影剂就比较辛苦嘛，还要看肾功能正常，还要打一个粗粗的，就是一个、嗯、那个静脉的，很痛。对，很痛，<笑>很痛，那根很粗。<笑>對很粗
0: 對我们每次回去
1: 回诊都要打那个。<笑>對,对对对。然后，但是冠状动脉的钙化指数是什么事都不用做，对， oh. 然后就躺上去就可以做扫描了
0: 。但是它两个就是看
1: 的会、嗯、不同，不同。对，一个是初步，一个比较像是筛检式的检查，可能还是都要。做一下啊、哦，如果零分的话，又没有很明显的症状，其实可以不用做电脑 CTA。对，我就没做啊，我在你们那边没有做，欸、同居关系
0: 不用。欸、那我我我有看你们有一个很、嗯、很有趣的，就是看到的时候，哎、欸，我自己好像没有做那个，还是我有做，哦、但是因为呃，我那时候健康报告检查出来的时候，就因为那些都很正常，所以。可能然后因为不是不是我忘记、啊、是可能那时候那时候是前前夫在跟我讲，他可能就是急着要告诉我的肺、嗯，对，所以其他东西都都觉得那个都没,都沒事不用讲，我们就先讲肺这样。對對對對對我之前带大陆的朋友来去你们那边做的时候、啊好好，他有做一个脑，因为他就是真的就是感觉就是我都很怕他随时会中风那种、嗯嗯，他有一个彩色的可以看到那个血流上上、啊、下下。對對對對對對好，我们待会回来再讲。礼拜三的医童爱自己呢，今天最开心的就是北投健康管理医院主任医师。沈彦君，沈主任来跟我们聊聊。呃，下礼拜就是爸爸节了，父亲节，我们要如何为平常呢辛苦辛劳工作，但是呢，呃，人工一流的爸爸们来关注一下他们的健康状况、嗯。那刚刚有讲到呃几个四大的面相，第一个当然就是在癌症的部分，大肠癌,、嗯、癌、呃、嗯、肺癌，还有肾护腺,腺、嗯、肥大、肾护腺癌，这都是要注意。嗯、那还有最后我们刚刚讲到的三高的检查。嗯嗯哈、嗯，所以这些都是一定要呃要注意的。所以呃，我们最后做一个快速总结、嗯。如果说我们想要送爸爸一个健康检查当做父亲节礼物的话、嗯，有哪些是要安排的？嗯、或者是像之前呃，通常你们都会针对年龄来做建议嘛，对,對不對,对？那有没有什么
1: 样的建议？嗯 ，OK， 好，嗯、那呃，检查项目的话，最基本的一定还是要哦，就是我们刚刚说的量血压、嗯，然后抽血，对，嗯、这些讯息就非常多，知道血糖、血脂、肪。甚至一些肿瘤标记有没有 B 肝细肝带原等等、嗯，对，然后再来的话就是我们刚刚讲到的第一个面向、嗯、大肠，对，所以大肠癌的话，当然我们就是要做肠胃镜，嗯、对，就是胃镜跟大肠镜呢，因为像食道癌、胃癌也只能靠内视镜早期诊断，嗯、所以胃镜、大肠镜也要记得做。嗯、然后再来肺癌的话，当然就是低剂量的电脑断层，嗯、然后低剂量电脑断层我们刚刚有说嘛，就是在做的时候就会顺便看到心脏，对，嗯、但是如果可以针对心脏做一个、嗯、呃冠状动脉的钙化指数的检查，嗯、直接看。心脏血管的啊、嗯、阻塞的风险其实也更好，嗯、对。然后超音波的话，就是我们刚刚有讲到说颈动脉的超音波、嗯、骨盆腔的超音波、腹部的超音波，对、嗯、这些其实也都可以加进去、嗯。那想要再更深入的看清楚每个器官的话，就可以安排 MRI 磁振造影。对、嗯，譬如,如像说看一下骨盆腔啊、啊、嗯、射护线啊或腹部、嗯、我们的、呃、肝脏啊、胰脏啊、肾脏啊等等有没有问题、嗯，然后或者是脑部，譬如像说哎脑部有没有中风啊、脑细胞有没有阻塞啊，嗯、对这些 MRI 也都可以。把这些地方看清楚，然后如果真的有一些脊椎的问题，其实有没有椎间盘突出，有没有压迫到神经，其实 m I A 都可以看得很清楚。嗯，其实我觉得哈，男性啊，真的要呃对自己的健康更有自觉性，因为
0: 对嗯，如果我觉得男性都会觉得说自己担负很多的责任，嗯那担既然担负了全家人的责任，其实其实你更要注意自己身体状况，对，要长这是长期的健康是长期的，对，所以我们的听众朋友、嗯，男性朋友哦、喔，如果说你都還还没有。假设你你是四五十岁哦，啊、嗯呃、四十几岁啊，三十几岁，哦、呃，其实工作很辛苦，然后家里面的重担也也也都在你身上、嗯，然后你都没有做过一个呃比较比较完整的健康检查哦、嗯嗯嗯，我觉得你要去做，你真的要做一个完整的健康检查哦、嗯，尤其四十几岁一定要了一定要、嗯，不做之前还是、嗯、唉。我都觉得讲这个好像实在是有点那个触眉头，但我是说真的，就是你先把保险买好、嗯
1: <笑>。对，真的，四十几岁应该应该要有保险了對。对对对，不是只
0: 有为你，还为家人呢、啊，对,對,對,對,對不、啊、對,對,对？不管是为自己还是为家人，保险这件事情你一定要先规划。一定
1: 会用到
0: 。那你你你真的是要最好先规划一下保险的状况。四十几岁，你可能有一点点经济基础了。我们规划好保险，然后看好那个。都会有一些等待期啦，嗯，<笑>我这样子对吗？<笑>我我我我又不是那个什么业务，对不对？我跟大家讲纯粹经验分享，等待期，对。问好，等待期就是说，哎、欸，如果今天我保了之后，他会有一个时间的限制、嗯。就是如果说在这个期间之内，结果你检查出来发现你有什么状况、嗯嗯，保险公司不会赔的、嗯對。所以你要先问好，等待期之后，我就做一个完整的健康检查、嗯，这个才是一个全套。我认为啦，全套应该要这样做。嗯欸、我这样讲很客观吧？教战手册，教战手册，这样我这样讲很客观。<笑>好，那希望大家都能够注意自己的健康。虽然我们讲的是爸爸哈、嗯，那但是呢，有一些四五十岁爸爸，你的孩子年纪还很小、嗯，你的健康。只能靠你自己顾哦、嗯，所以真的要，呃，这个准备好一切哦、嗯，就是健康的身体才能够打这个长远的战，对,对不对、嗯？好，今天非常谢谢沈主任来跟我们聊天，沈燕君主任是是是是，大家如果有任何需求都可以上网北投健康管理医院来看看有没有适合自己的检查。就爱点你 UFO。